0: 到床边图书馆的 Podcast， 今天要跟大家分享的一本书呢，叫做《我们的移居》，它的副标是叫做“多据点生活、离山育儿、扎根地方等二十三则日本实践案例”。没错，这整本书是日本的移居实践。作者是朝日新闻出版，集结他,他们可能过往做的一些采访或专题制作而成的一本书。这本书内容很扎实，同时也非常的多元。除了有23则具体的案例之外呢，前面还有包括移居之前你应该思考的可能五到六件事情，或是五到六个步骤。中间它会插入一些栏位，清楚地给你提供一些资讯，使用哪一些服务去找到适合你居住的地点呢，或是体验看看游牧的生活。他也直接的分享所有地方政府他们针对移居者给予的一些政策上面的支援，真的是非常的详尽。就看到最后一张的时候呢，我忍不住心里有一点点怨叹哇，因为日本跟台湾一样在面临高龄少子化以及乡村人口外移的情况，可是日本的地方政府为了准备迎接还有招揽都市移民。做了这么多的准备，做了这么多的政策的研究，然后还有实施，我觉得这是让人还蛮感动的。呃，台湾现在都市以外也有像这样子的一些民间的组织跟聚落，其实做得非常好也很期待有一天台湾我们的地方政府也有机会可以引领出像这样真的是招揽都市的青年回乡回流的很具体的资源跟支持。好，我简单分享一下，我觉得它适合给什么样的人来看。第一个是给你正在准备移居的人，可以来思索，不一定是要移居到日本，而是他前面有几个步骤，你都可以想一想，说，哎、欸，我移居的目的是什么？然后这样，接着这样来去做一些安排。第二个是，哎、欸，我有移居的梦想，但。不知道如何开始，或者是还是有一些犹豫，也可以看一看这本书，因为他书中有提供一些不一样的人物的案例。虽然他不会直接告诉你说你移居要该怎么做，因为每一个人移居的目的、想要达成的生活愿景是不一样的。可是你可以从中去更进一步的厘清說，说 ，OK， 我下个阶段想要的生活样貌是什么，以及我愿意舍弃的又是什么。第三种人呢，是你对都市生活有一点点厌倦的人。先前我呃，我跟朋友们的 podcast， 哎、欸，你在家吗？其实有提到说，二十几岁的时候会觉得都市生活非常的新鲜，可是到了三十几岁以后呢，好像离开都市到大自然啊，或者是乡村那样子很田园式的生活更具有吸引力。所以，如果也有像这样子相似的一点点念头出现的人，也可以翻翻这一本书，也许会给你不一样的灵感哦。最后呢，我觉得是想要。阅读更多元的人生跟生活形态的人，在 COVID 之后呢，远距的模式啊，我们就更能够去想象多据点生活的实践的可能。那在这本书里面呢，有二十三个蛮实际的案例。而且他们的背景也都很多元，比方说有工程师啊，有农夫第二代，或者是他本来是做商品目录的人，艺术家、陶艺家、服饰店的企划等等，就是其实是各行各业的人。哦，这个也是我觉得，哎、欸，可以推荐给大家的其中一个原因。宜居的形态其实也各有不同，书里面有举到至少有三种不一样的宜居形态。第一种双聚点。比方说，同时在台北，同呃，另外一方面也在台东，就是你两边都有一个呃 permanent 的比较长期的据点。那第二种呢是两阶段，比方说你本来在台北，但是你。预期你下一个阶段你想要搬到花莲，你就阶段性的慢慢过去，然后最后其实台北的这个据点是会消失的这样子。最后一个呢是就是有点期间限定，像候鸟一样，可能冬天的时候在某一个地方，夏天的时候又在另外一个地方。我在这本书里面看见的一个服务是我先前不知道的。这个服务叫做定额畅居服务，它有嗯，在在这本书看来，至少有两个单位有提供像这样子的一种服务，每个月定额支付一定的金额，你可以畅居在这一个品牌旗下提供的住居里面，这样你就可以想象，你一样是支付给房东一个月多少钱，可是你的地点是可以一直变换的，在各个日本的不同的县市啊、据点这样去居住。第一个有这样的服务的名品牌叫做 Address， 应该是这样念吧 ，A D D 是大写。在这个服务里面呢，大概一个月支付差不多1万5到2万台币左右，就可以去进行这样子的定额唱。居。另外一个是叫做 Half H, alf, H A F H， 这个服务其实是有进入到台湾的，但我不晓得现在还在台湾据点的情况。不过在日本呢，它是也有包含到饭店啊、旅宿像这样子物件。那 address 刚才我讲到的 address， 它就是比较没有包含到饭店、旅宿这个产业里面，纯粹是比方说房东跟屋主，也许跟 address 这个组织有去签订一定的契约，所以你其实是会住在另外一个人的家里面这样。好，就是有两种完全不一样的组织在做这些事情，而且他们现在持续有在营运，所以大家如果有兴趣的话，也可以上网搜寻，然后去看一看。嗯，在这本书里面，其实我有看到蛮多段落是很有感的，对于 alternative lifestyle， 或是自己正在行塑你下一个阶段的理想生活。有过思索跟探索的话，我想在这本书也许会给你不一样的启发。我就分享一句话好了，是书中其中一个其中一个受访者，他也是移居的，也是一个移居人士。他说，如果要给考虑移居的人建议，那我会说，请你把最真实的想法尽量说给许多人听。他这里所谓的许多人呢，其实也就是他已经下定决心要移居了，然后在移居的目的地的社群里面，他也会把许多真实的想法或是他的一些困扰跟需要，呃，分享给其他人。他发现，一旦他这样做，就会自然有人在他困难的时候伸手相助，也会教他许多。他不懂的事情，呃，这句话呢，呃，再次的强调了就是边的乡村的这种社群的力量，更亲密的人际互动以外，同时之间，我觉得它很有意思的是，先前不是曾经有一本很红的书叫做《秘密》吗？那这这一个人，或者说这本书里面其中好几个移居者，他们的做法其实是反其反其道而行的，是尽可能说出来，让更多人知道。这本书里面贯穿的一个主题之一呢，就是很多事情当然都要事先做准备，可是也有很多自己其实是无法预期的。这些时候其实也都要去依靠当地的社群，还有自己对社群的参与，让我们看见说与社群的连结这件事，其实对于人类在这个世界上生活是很重要的。没有一个人是可以在这个世界上独立存活的。好的，我觉得最后我跟大家分享。我的三个 take away 好了，那这三个 take away 满私人的，或者是说他跟故事里面的这个真实经验分享里面的一些段落直接有关，所以想要记录下来，我自己在阅读完这些书籍之后我的一些想法，所以好了，我要来说了，讲了这么多，好，那我的第一个 take away 呢，就是梦想其实是会进化。变化不断的演变的，它并非一成不变的。过往我常会觉得啊，我自己有一点点梦想，就是会不断的变化跟调整，会觉得啊，自己对同一个梦想是不是不够的忠诚，我是不是不够的有 commitment 等等等。但是在看了这个书之后呢？我的想法也有一些调整，呃，欲望状态本身就是流动，也不要到一个就是完全三分钟热度的情况，就就是在这里面提到的人，每产生的一个梦想，其实都是有去产生实践跟行动，并且执行，几乎是把它执行完了这样子。所以我也先在这边做一个淡书。好，那第二个 take away 呢，是迷惘的时候，除了持续前进，也要保持好奇心。其中一个移居者，他的经验跟我先前呃开书店的经验有一点点重叠。他说：“移居开咖啡厅到这个阶段，其实他都还好。不过他一直没有找到下一个目标。那时候一旦想到未来的事情，就觉得好不安，会觉得我怎么会让自己走到这个地步呢？我怎么会对未来没有目标？然后现在做的事情，然后也觉得就是有点千篇一律的重复，越来越枯燥。那当那个人开始有这样的感觉的时候，一位顾客的相遇就为他带来了一个转机。啊，那个顾客送给他了他自己种的香草。”后来，这个移居者他跟他买了一阵子之后，他开始也自己种了香草，种到最后他自己非常有兴趣，所以更深入的去学习。最后，他设立了一个在地的香草公司。有时候，一旦实践完一个目标，你还没有下一个目标的时候，突然觉得有点枯燥，有点乏味，觉得是不是自己做错了决定？我现在是用最聪明的方式在生活吗？我是不是我是不是少想了什么？诸如此类的这些自我怀疑的念头就会不断的浮现。自然，当然可以调整方向之外呢，也有另外一种方法，就是持续前进，并且对周遭的人事物怀抱着你的好奇心。第三个 take away 呢，是最低限度的生活自己定义。常常我们在比方说报装杂志或书籍上面会看到最低限度的生活想象就是。把所有的开销都压到最低。或许我有一段时间也曾经是这样想的，直到有一天我突然发现到这样子的我生活实在是一点乐趣都没有啊，欲望也渐渐地消失了。不管是物质的欲望也好，或者是对外探索的欲望也好，所以后来我就抛弃了这个最低限度生活的想法。呃，比起花费很多、呃、没有欲望的生活。没有向往的生活，我觉得是更恐怖的。我就舍弃了这个最低限度的这个概念。后面我又回到组织里面工作，在组织里面也也担任重要的职位，也管理了很多不一样的伙伴们。当然赚的钱也相较前一个阶段多了。那可是同时之间，我的时间，我的个人的时间跟精力其实也变少了，生活的形态。不知怎么的，好像也使我感觉到有一点干枯跟干涸这样子。那这当然我不会说是这份工作的问题，嗯、那就是一个学习历程。所以我经过也经过了这样的一个阶段，这这两种不同的阶段，我怎么都感觉到有一些不足。后来我就发现说，其实最低限度生活的这个概念是要重新，我需要重新整理一下最低限度的生活，应该是我要有什么样最低限度的一个健康的生活形态。那这个健康生活形态是必须保持的一些习惯。我最低，我每一天一定要做一次十五分钟的瑜伽。最低，我可以要有什么样子的自由开销、呃，也就是买一些并非必要的东西。我最低应该要有什么样子的一个社交生活啊，或者是呃创作动力等等。所有我想象的一个理想生活的最低标，都要把它列出来。也就是说，虽然是最低标，但它也是理想生活，而不只是。我存在在这个世界上的最低限度，这样子。所以最近我正在重新定义我自己的理想生活的最低限度。那我只要一旦能够去定义出来说，我现阶段我的理想生活的最低限度在哪里，我就不会太过于贪心，并且当不一样的机会进来的时候，我可以去判断说 ，OK。这个是有办法帮助我达到我的理想生活的，还是它反而会让我的理想生活倒退一步？也就是说，我自己的良尺已经出现了，而不只是以整个社会或世俗的标准来去判断说，说这个对我来讲是我要的，还是我不要的。我也很开心，我到了这样的一个阶段，因为这是差不多在三四个月之前的我自己还没有能力、心力和余力去去思考的。那时候只觉得非常的疲累，非常的疲倦。好，今天的分享就到这边结束。如果你也喜欢这本书的话，也欢迎你可以直接去购买实体书。虽然也有在用电子书，但这本书它那页是彩色的，而且我觉得它封面做得很漂亮，我很喜欢，所以推荐给大家。喜欢的话可以去买哦。我们下次再见，拜,拜。